0: 在我的附近，所出现的普普通通的外来务工人员，他们所遭遇到的一些身世的变迁、身份的挣扎、认同的梳理，以及想融入到整个城市生活，但是又融入不得的一种困境。以及对于未来的期待，等等，我都想把这一切记录下来
1: 。就是我读严飞的书的时候，就看到了很有趣的现象，比如说这个皮村的这个文学创作组，绝大部分的参与者都是男性。对我当时就想问，就是说这个消失了的女打工者都在哪儿呢
0: ？社会科学学者做的学术研究，它不是一个短时段的。它不是一个瞬时的，说我把这项研究做完，它就结束了，这个项目就结项了，这本书就结束了，而是说，在一个长时段，我们来看它产生的一个更加深远的影响，也许可以在有一个未来的一个时间点，带来一个政策层面的推动，甚至是
2: 改变。非常非常开心呃这个严老师和严飞老师和董一戈老师，我们能够。有这个机会在网上啊审侃一下。呃，我们今天聊的主题呢，就是严老师最近在写的一本书。我和董老师很有幸先读到了这个未出版的稿子啊、呃，那我们可以围绕这个话题来聊一聊。当然，董老师也是这方面研究的专家，所以问题会抛给你们两个人。如果你们两个聊聊的比较啊、呃、比较好，那我就不说话也也很好。那我说先说一句，这、就、严、是、老师是清华大学社会学系的副教授。也是副系主任对吧？现在是呃、哦、对，现在是啊、呃，应该现在应该是对、啊、对对对，对董老董老师是这个啊、呃、纽约州立大学布法罗分校社会学系的助理教授，啊、呃，那我们今天就围绕这个严老师要出的新书做一场这个聊天活动。严、呃、老师这本书的名字叫《悬浮时代》。异乡人的都市生存，啊、呃，要不袁飞，你先从这个写这本书的初衷给我们讲几句。这个书的内容是什么样的？以及我注意到这个书是用八个普通人的故事串起来的，啊、呃，你是怎么构思的？为什么这么写？好的，好的，没问题。谢谢易青，谢谢一格。
0: 呃，今天非常开心可以来到易青的学习游走，和大家一起来交流。这一本马上要上市出版的新书，呃，出版社还是我之前的理想国，在上海三联，呃，书店这一家出版社出版，然后预计会在呃三月份、三月下旬时间就会正式出版上架。呃，悬浮时代，那这一本书实际上虽然标题很大，叫悬浮时代，但是实际上是通过八个具象的人物他们的故事和命运。来进行完整的一个阐述，然后采用的笔法是非虚构写作的一个笔法，同时加上了我们社会学的方法论的反思，田野当中的一些方法论的反思。那最早的一个起源是为什么会想到写这一本书，是因为我实际上一直对城市里面的外来务工人员这一个群体有很大的呃关注兴趣，这样的一种关注兴趣不经意间。时间可以拉长到我在复旦读社会学本科的时候，大二大三的时候，当时就已经对这些城市外来务工人员他们的孩子随迁子女，他们的孩子做了一个长达两年时间的一个调研，也形成了我当时在整个学术生涯当中的第一篇英文发表的论文，在我大四下的时候，当时是在复旦大学边上的五角场江湾镇。当时的江湾镇和现在江湾镇完全不一样。现在江湾镇是一片，呃，商品房非常密集，然后房价非常高，一平米有12万到15万，特别高的一个新富呃地区。但是在我读大学的时候，嗯，当时的江湾镇是城乡结合部，所以有大量的大中子弟学校聚集在江湾镇，所以我们当时就是坐公交车，然后从复旦大学要跑好远的路跑到江湾镇。然后，当时给这些外来务工人员的孩子进行一个义务的教育，那同时在教育的同时进行一个长时段的追踪调查，然后去探讨这一些外来务工人员他们的孩子为什么没有办法在城市里面上公立学校，他们为什么在上了小学以后就必须要回到自己的原籍地去考试？那大约是几几年啊？我是两千零二、两千零三、两千零四，就两千零二，当时是在一个研究生的师兄的带领下，他真的是做公益教育，然后对这些孩子倾注了大量的这样的热情。我当时还是其实挺挺小白的，因为对社会学挺失望。我们在上大学的时候，对于什么是社会学完全呃懵懂无知，觉得社会学就是做社会调查，然后被老师带偏了路，因为老师就拼命的让我们。做社会调查，因为他自己有一家市场调查公司，就让我们去帮他的市场调查公司做社会调查，所以我们大家对社会学都非常失望。然后失望之余，突然有一天，就是我们的师兄找到我们，说我们在做这样的一个公益教育，呃，公益慈善的项目，持续数年时间，希望有新鲜的血液可以进入，所以我就。就报名参加进去，参加进去以后，才慢慢的对于社会学到底什么是社会学，社会学我们研究什么东西，然后社会学真正的关怀点在什么，才有了一个深刻的认识。所以，从2002开始，一直到 2004， 基本上是每星期吧，都会和师兄或者其他的一些呃同学跑到江湾镇，然后去参加这一个项目，然后就会对这部分人群产生一个呃兴趣点。那其实这样的一个研究，当时现在回头再去看，就是，呃，外来务工人员随迁子女的研究，在大学阶段做了一个长时段的两三年的一个追踪调查。我觉得，呃，对于当时的我来讲，是一个学术的启蒙，因为我其实并没有一个完全的对于未来学术发展有些什么样路径的这样的一个非常明确的想法。我甚至并不是完全非常的确定，说我未来是一定要做学术的，因为我们大家的疫情也是在复旦毕业的，我知道大家对复旦都会有这样的一种感觉，说自由而、啊、无用的灵魂可以做很多和学术不相关的一些事儿、啊，所以我在大学也尝试了很多非学术的一些事儿、啊，所以实际上并不是很确定自己一定要做学问，但是这一项呃学术研究会给予我带来说，说哎，我们可以来到真实的世界。可以看到真实的具体的人，看到不同的社会群体，他们在当时的社会这个发展之下，他们所面临的一些困境，以及他们这一些孩子对未来的期待。那这样的关注点，其实就在未来的，就在后来的之后的二十年时间里面，断断续续的一直有延续。我自己呃，第一个硕士的硕士毕业论文研究的是 urban poverty 城市贫困人士，那是以上海为对象做的一个研究。后来我在香港工作的时候，也是去专门去关注香港这一座城市里面的贫困新贫人士，就是新进入贫困这个圈层或者这个层级的这一部分人士。然后呃，回到清华以后，又和我们清华建筑系的老师一起合作。当时对北京 ，2016 年、2017的时候，对北京有一个叫做太阳宫菜市场拆迁以后，这些菜贩。做了一个深度的调查。那调查之后，不仅是对这个菜贩做了调查，而且是对菜菜贩他们的孩子，在整个大的城市，就是北京城市改造、城市更新、人口控制、控制人口规模这个大的背景之下，这一些普通的外来务工人员遭受到的一个生存的冲击。那冲击之后，其实又对他们的孩子的教育问题产生了一个更大的冲击。然后一六一七就做了这样的一项追踪调查，后来在。2020年和2021年发了发表了两篇英文的学术论文，所以这条脉络就一直在延续。呃，我自己一直也是想对自己的学术做一个比较清晰的定位，我觉得这一点是非常的重要。那对于我自己来讲的话，我对于自己的学术定位还是相对来讲是比较比较明确。一方面是研究历史社会学，特别是中国的近现代历史背后的一个政治发展的逻辑。以及所牵涉的诸多的政治运动、政治变迁等等，进入到历史的这个维度当中去，去深刻的了解中国社会发展背后的一个制度性逻辑和社会机制的变化。然后，除了历史的这一趴以外，我会把历史和当代紧密的结合在一起。那研究当代的话，因为我们当代的研究话题里面有很多是没有办法去触碰的，有一些很宏大的、很宏观的一些话题。那对于我来讲的话，在历史的维度里面，我们看的是比较宏观面向的一个政治转型、政治变迁、政治运动所带来的一个政治的冲击。用的方法是我们的档案研究和我们的第一手的 primary source 这些第一手的资料，做一个比较历史维度的梳理和爬书。那在当代这一个维度里面，我会更加喜欢进入到一个微观的、微小的切片当中去。那这样的微观的微小的切片，其实就是想看到具体的人，每一个具体的面孔，每一段具体的故事，以及这一些具体面孔背后，他们的一个个人家庭，甚至是整个村庄的一个在历史维度的变迁。那这一点是对我自己是非常非常有很大的一个冲击和启发。所以在历史的维度上，我会关注宏观的；在当代的维度上，我会关注。微观的、微小的、微弱的这个普通人的声音和故事，然后希望通过社会学的天眼观察和方法论的反思去呈现每一个具象的呃面孔。所以，《悬浮时代：异乡人的都市生存》这一本书，实际上就是这一方向上的一个尝试，希望选择在我自己的身边，或者是用人类学家向标老师的附近，就作为一个理论框架，说在我的附近。所出现的普普通通的外来务工人员，他们所遭遇到的一些身世的变迁、身份的挣扎、认同的梳理，以及想融入到整个城市生活，但是又融入不得的一种困境，以及对于未来的期待等等，我都想把这一些记录下来。而且，因为他们都是在我身边，在我的附近出现的这一些，比如说，呃，外卖小哥。快递员、保洁阿姨、保安、家政工，然后帮我装窗户的师傅、水电工，第一次来北京帮我找房子的房屋中介等等，都是在我身边出现的。所以，实际上在过去的五年时间里面，我和这一些潜在的被访者，或者是我的研究对象，其实是有非常非常深入的一个联系和联络，也比较相对来讲是比较清楚的知道他们的一些故事。但是这些故事在过去的五年时间里面，其实都是断断续续的，它并不是连成一片有一个体系，只是在不同的场合和他们在闲聊当中，知道他们的身世，知道他们的孩子是怎么情况，知道他们的一些家庭的变故、一些家庭的冲击、一些家庭的困境等等。所以，当我决定说，诶，我希望把他们的故事进行一个整体的记录的时候，那这条线就会相对来讲比较的清晰。我可以把之前听到的，就之前闲聊过程当中听到的他们的故事，然后通过我们的田野的访谈，可以进行一个完整的再次的呈现。那这样的线就会把它连成一个面，我觉得就会非常好。另外一方面是因为，在整个社会学的田野调查过程当中，我相信伊格一定是有这样的深刻的体会，因为他的博士论文就是跑到这个工厂里面，自己把自己打扮成这个。呃，应聘的女工，然后去应聘。那进应聘以后，你怎么样去和我们潜在的被访者，发自内心的说，我们一方面是有疏离感，一方面是发自内心的让对方可以进行一次流畅的、自然的讲述，对吧？那这一点是其实不是特别容易，很多时候我们会有一个微小的芥蒂，对方会产生一种不信任的态度，或者是大家觉得很陌生，没有办法拉近这样距离。但是因为我的故事里面的这八位主人公，他们是在我身边附近不断出现的这些人，和我的生命有很多的交集。我们已经断断续续的通过闲聊的方式聊了很多很多。所以当我再次转换角色，说我今天是一个社会学的学者，然后他们是我的被访对象，然后我想完成一本书的这个 b o a t project 的时候，他们都会非常的开心，说呃，愿意和我一起来进行这样的交流。而且他们完全没有任何的芥蒂，就完全是敞开心扉，把我们之前在闲聊过程当中所碰触到的一些话题，可以有机会把它聊得非常的深度。那这样的话，就打破了我们在社会学田野调查当中所遇到的一个困境，就是怎么样可以很流畅自然的让我们的被访者放下芥蒂，去展开一段真实的、真诚的叙述和讲述。很多时候，我们在田野当中不太容易。呃，去一下子打开这一扇窗户，让我们的被访者进行流畅的讲述。所以我觉得这也是当用香标老师的附近作为理论框架的时候所带来的一个在研究方法上带来的一个非期然的效果，而且我觉得效果还真的不错。呃，要不我就先简单的对这本书的介绍到这里，因为呃，其实我更加希望今天是和呃一清啊和一格一起交流，听听两位。呃，老师的一个意见，他呃两,两位老师的意见，以及对于异乡人是一个更加呃庞大的宏大的话题啊，大家一起来做一个交流。
2: 是有一些问题啊，但是我想听听董老师怎么说
1: 。哦、uh, ，对，那个我也挺想分享一下，因为我也是可以有幸先睹为快。呃，虽然这已经是我读的严老师的，我都不记得第 N 本书了，但但是这本书确实我觉得，呃，可能是跟我个人的那个研究主题更相近，所以而且我也已经都疫情以来两三年没有回国了，所以那个读到你的书的时候，呃，我真的非常喜欢，然后也真的向大家推荐。因为这是讲的是北京的事儿，对吧？我也是北京人，那个什么宇宙中心啊，这些就是平时经常去的地方。然后我也自以为自己是做一些中国的这个 migrant worker 的研究，包括社会再生产。但是我从严老师这些故事里看到的特别多，最新鲜的，嗯，又又特别深刻和生动的，对于。今天、今时、今地、当下的我们的附近和身边的刻画和描写，而且是充满了细致的观察和个人的情感。就是我不能把所有书都剧透给大家，这样大家就不会看书了呃，但是我想，呃，先问两个我觉得印象特别深的问题吧，就是真的很打动我。比如说，一个就是我想问严老师，就是他谈到悬浮呃、啊、时代这个题目，让人不由得想起郝景芳讲的《北京折叠》。对吧？他是讲的是一个空间上的阶级的分层，呃的一种对北京的刻画，当时挺引起轰动的。那你是用了另外一个空间的，呃，隐喻也好呀，这个概念也好，那就让我思考说悬浮和折叠的异同啊、呃、在哪里？我读到了很很感动一点，就是我觉得你是把自己和这个你的这个访谈呃研究对象放置在了一个在我看来是。很平等的一个呃位置上，就是比较打动我有一个片段，就是你去访问了一个北京可能最贵的小区，其实我知道那是哪个小区，我就不说名字了。然后里面的一个保安，然后你跟他坐在那儿去。在看着夕阳，聊哲学，聊人生，聊文学，嗯，然后远处呢有有两只白孔雀，那个画面很诗意，并且这个保安，对吧？一个我们认为是呃城市中低层服务者，但是却可以跟你娓娓道来的，呃，聊他心中的文学，聊那个像许立志这样的流水线工人，呃，还有范雨素这样的家政保姆，嗯、呃、的触动，就是我觉得就是在文学这样的一个空间里，似乎我们的呃研究者。被研究者和读者是在一起的，因为你们都在看加缪的《异乡人》，我也很喜欢《异乡人》。其实那一刻，所以我就觉得有一种三穿越时空的连接，把一种好像是作为外来者，因为我们都是外来者，从某种程度上都是异乡人。所以我的第一个问题可能就是说。悬浮和折叠让我想到了很多，或者说，我看到了你的这个是用文学这样一个研究方法也好，描写方法也好，是一种非常创新性的深入到了你的这个故事叙述里啊、呃。我也知道严老师年轻的时候可能也跟我一样，曾经有一个文文学青年的梦，所以想听你多谈谈文学在你的研究和思考里的啊、呃、角色。
0: 好的，好的，谢谢。好的，好的，谢谢，谢谢一哥。啊，确实，确实，呃，文学是，好像在年轻的时候，大家都会有一段文学的梦想，都都会想当然的，会觉得自己，哎，未来有一天，也许可以写一点自己的东西，不一定成为文学家，也许可以成为所谓的抽屉文学，它它也是文学形式的一种表达方式。呃，那从这一点出发的话，确实在这本书里面，我会。加入很多不一定说是叫做文学的写作方式，但是确实加入了很多非虚构的这样的一种写作方式。而且我自己也是在深度的反思，呃，因为我一直觉得我们社会学的质性研究怎么说呢？就是很多时候大家都会忽略掉具象的人的一个呈现。大家可以去想一下，在我们长时段的一个社会学质性研究的训练当中啊。我们的老师都会教导我们说：“哎，我们应该怎么样去做一段质性研究？我们应该把我们的被访者进行一段编码。我们的被访者本来是严飞、小严或者是什么样的名字，但是通过编码以后，它就变成了一串数字，或者是一串代码，或者干脆就变成了叉叉，或者是严某这样的一种表述。然后，对于所有的细节都会完全被忽略。”那这样的一种忽略，实际上在我们的文学写作过程当中啊，文学家会对于很多的细节，呃，进行一个非常非常呃专注的描写；而在我们社会学传统的质性研究当中，我们常常会抹去我们被访者的一个主体性的描绘。比如说，我们要去研究这些 migrant worker 这些流动人口，或者是这些外来务工人员他们的城市认同、城市的融入这样的一个话题。我们传统的做法是，呃、哎，我们的被访者 A、B、C， 我们的被访者严叉叉，被访者被访者，呃，一串数字代码，对于城市认同问题提出，然后冒号上引号下引号，就是一段大段的 quotation， 然、啊、后完了以后再来另外一位被访者，呃，比如说董叉叉，董一二三，对于这个问题提出了相类似的一个看法，冒号上引号下引号,下号就结束了。那董叉叉，严叉叉,叉叉，一二三，甲乙丙丁这样。他们具体的，他们的人，他们的画像，他们的神态，他们的动作、表情，甚至是他们的口音所背后所表达的一种不自在，我觉得这些都是应该有得到一个具象化的呈现。所以这样的一种具象化的描绘的话，我会觉得会给予我们的读者带来一个更多的在场的感觉，就仿佛说我读到这本书，仿佛就在现场。但是在整个写作的过程当中，我也会陷入到一种很迷惑的状态，因为八个故事的写作它是有先后顺序的，所以我当时是选择了新发地一位菜贩，这一位菜贩也是我们交流了很长长时间，从这一位菜贩开始写，然后同时又是在写作的过程当中是先写了他的女儿的故事。然后写作的过程当中，我就想参考文学家的这样的一种笔触，说，哎，对于这一个女孩子，十岁，呃，十七岁的女孩子，做一个具象化的描绘。所以在我的最早最早的，呃 ，first draft 出版就初稿这段故事的初稿当中，对于这个女孩子做了很多很多非常具象的描绘，包括她的水波流转的眼睛，像羽毛一样长的，呃，这个眼睫毛啊等等。然后在整个混乱的呃，甚至是呃杂乱无章的这样的新发地的菜市场里面，它如何是跳脱出来？它不是格格不入，它有一种格格不入的一种错配感，但它同时又在整个杂乱的市场当中一下就跳脱出来，这样的一种水灵秀气，想把它描绘出来。后来描绘出来以后，在发给几位好朋友试读的时候，大家就会有一种很不自觉的想法，不自然的想法，就觉得哎，你一位。呃，中年的这个教授为什么会对一个十七岁的小姑娘进行这么细致的描绘？后来我想，哎，对，确实也是这样。就是一方面有些该需要具象的地方需要具象，但是另外一些不需要特别具象的地方，可以采用其他的一些方式，比如说把他的心理状态，把他的整个和这个场，我们说新发地这里的场进行互动的一些一些东西，把它写出来。我觉得这也是一种具象化的描绘。所以在整本书的写作过程当中，非虚构写作的这样的一种笔法，或者是这样一种思路，对于我呃有很大的启发。那同时，另外一本书给予我很大的启发的，就是呃呃普林斯顿大学麦 m a n 的写的这个《驱逐》或者是叫《扫地扫地出门》这一本书。那这本书里面，它其实也是对于这些在这个寻租、呃寻找房屋的呃租客，这些破败地区的租客他们的生活。做了一个非常细致的描绘，然后所有的社会学的分析，或者是放在脚注里面来进行呈现，或者是放在最后一趴的这个方法论的反思部分里面进行呈现。所以对于我对于我来讲，呃，启发也非常大。而且在整个书的整体主体部分，在整个书的主体部分的话，它会呃更多的对于我们每一个人进行一个完整的具象的呈现。那做这样的一种具象化的描绘。甚甚至加入了一些芝加哥大学社会学系 Andrew Albert 所说的这样的一个抒情的描写，那抒情化的描写其实就会把我们的读者带入到现场，会有一种同感的一种感同身受的一种体验。那这样的一种体验，我觉得也是自己想尽量去突破传统的社会学的研究范式所达到的一种呃一种,一种一种一种效果吧。不知道会产生什么样的效果，但是我非常愿意去做这样的尝试。那不仅是我自己在这一本书里面身体力行的在做尝试，而且从去年开始也是和另外一位呃学者朋友一起，和几家媒体一起，我们在倡导发起了一个叫做“不一样的社会学写作”的这样的一个研究计划。那今年会进入到不一样的社会学写作的第二年时间，我很快会呃继续发布我们的招募帖，号召有更多的。呃，社会科学的学者采用类似的写作方法，对于具象的人、具象的行业、职业、群体进行一个呃生动的描绘，同时加入我们社会科学的一个学理的反思和方法论的田野的呃反思，我觉得这样子会呃会更加有意思。因为我昨天昨天还在和刘苏礼和罗新两位老师在 page 配置网进行一个对谈，大家都有一个感觉，就是会深深感到。我们今天深度调查的记者消失了，对吧？但是会回到一个时代，我们会看到中国的这样的社会调查类的，呃，书籍或者是所谓的今天的这个废墟构写作是非常的火。当时不叫废墟构写作，当时是比较宽泛的以报道文学的方式出现。黄河边的中国、中国农民调查等等一系列的书籍，大家都非常喜欢读，而且有更多的人愿意进入到这个领域来写作。但是今天我们看到市面上，在过去的五年时间里面，市面上所有的纪实类作品、非虚构类作品，大部分的都是翻译的书，本土原创的非常非常少，可以叫上名字的其实只有这么几本，比如说梁红的《梁庄系列》，刘少华老师的《呃我的梁山兄弟》等等一系列的书籍。但这这些相对来讲，本土的原创的、社会纪实类或者是非虚构写作的这样的原创的数据非常非常少，所以这也是引起我们的反思，说学者也许可以在这方向上做更多的观察。那我们观察的最终的一个出发点，最终的一个标的，是说我们希望可以展现出今天的这样的一个折叠的社会形态。郝景芳笔下的《北京折叠》，实际上它不仅仅只是一个未来的科幻的。一个畅想，而是说，在现实的社会当中，我们实际上正在不断的发生这样的折叠，不同的阶层、社群进入到了不同的圈层当中去，永远不会产生任何的交集。大家在空间上会相遇，但是在人和人的关系互动上不会产生任何的交集。就好像刚才一哥，呃提到的，说在这一个特别富丽堂皇的奢侈的小区里面，有一位保安，然后他正在。在这里面非常麻木的在做着木工的活，同时还在以文学作为他的整个，呃，在异乡漂泊的唯一的人生的慰藉
2: 。哎，叶飞，你刚刚提了这个跟报告文学的比较，我觉得很有意思。呃，我第一个问题是你未来的研究会以这种风格的研究作为主要的模式吗？这个是你你有没有考虑过当中的取舍？呃，另外呢，就是它跟报告传统的我们知道的纪实文学也好，报告文学也好，或者调查记者的调查报告也好，呃,呃有什么样的差别？这是我第一个问题。第二个问题是，嗯、呃，我觉得这个刚,刚一哥也提到这个，你这个名字这本书的书名提的特别好，要因为“悬浮”这个词非常的形象。呃，为什么会有这个感受呢？就是我们在在我们呃，我在至少在我吧，在我视野里的这个。很多的叙事基本上都是以城市人为中心的，不管是微博上的还是，呃，其他的社交媒体上面的，其实我看到的片段也是在流量流量刺激下的一一种一种形象，呃，未必是就跟你描述的是差别很大的。那我想问的第二个问题就是，你觉得我们这种所谓的主流话语当中，对于这部分人群的这个，尤其是异乡人、异乡打工人的这个。呃，描述和想象有哪些重要的缺陷？呃，是你想通过更好的研究去弥补的？好的，好的，怎<笑>么都,都变成在呃
0: ，大家来提问题。其实也想和大家一起听到大家的呃交流，特别是一哲老师。稍稍后要让一哲老师来讲讲他的研究，也非常的精彩。呃，要不要不我就先来回答这两个问题。那第一个问题是关于呃写作的。呃，风格的选取，或者是未来的一个研究的面向，那就是就像我之前所提到的，自己的一个学术的关切点，一方面是在宏观层面上去从历史的维度看到中国社会发展背后的一个机制变迁，那第二个层面就是从微观的视角去记录当下的中国社会不同的阶层、不同的社群、不同的人群他们的一个呃普通的故事和具象化的描绘。所以这本书里面描绘的是八个微小的小故事。那未来的一个设想是采用相同的一个方式，呃，就是所谓的方式是说我们非虚构的写作、具象化的深描，然后再加上社会学的方法论的反思，来进行不同的社会人群的一个记呃详细的详实的,的,的记录。那这八呃，就是在这本书里面，我采用的是一个多面的呃采写吧。呃，八个人物是来自不同的行业，呃，装修师傅、中介、家政工、保安等等，是来自不同的行业职业。那未来的话，其实我是想针对具体的一个行业、一个行业来进行写作，比如说北京的小餐厅老板，北京有十五万的小餐馆的老板，那他们的故事是怎么样子的？其实特别特别想做一个具象化的描绘，嗯，这也是我的写作计划。那还有，在我们书里面只出现了。一个片段的北京的洗衣工，洗衣服的这样的工人，洗衣工，呃，这个也是我非常非常想做的一个群体，而且我自己已经做了好几个个案的访谈，觉得他们的故事也是非常的精彩，而且只有和他们接触以后才知道，原来至少在北京啊，所有的这些呃街角或者是小区里面的这个小小的洗衣的门店，大家把衣服会送到这边来洗。这些洗衣店的小老板，他必须要有一个洗衣工的这个职称，也不叫职称吧，就是专业认证。像我去访谈的这个洗衣工老板，他就从手机掏出手机，打开支付宝给我看他的这个洗衣工中级职称这样的一个考级的证书。对于这样的人群，我会进行深度的描绘。我觉得这一点也是传承了清华社会学呃，比如说我们的沈源老师做卡车司机。还有其他的一些老师，对于职业群体的这样的一个一个职业群体，我们来做。那做下来以后，我最大的一个体会就是和记者还不太一样。我们在九十年代、两千年左右的时候，是中国农民调查这样的一种报告文学的体题材或者是体力。那我们今天是，呃，比如说我们的园林写青苔不会消失这样的一种写作风格，那。对于学者来讲，我们去做这样的一种深度的调查，我们不仅仅只是进行一个简单的呈现。同时，在故事的基础之上，我觉得和这些新闻记者或者是报告文学的题材的体力最大的不同是，我们会加入很多的学历的反思。我们会看到，说这些个人的故事，确实我们呈现了个人故事，但是我们更多的是。在个人的故事基础之上，我们想呈现出背后的一个结构性的困境。那这一点在方法论上，其实就继承了布迪厄的一个个人性，就是社会性最具个人性的，也是最非个人性的这样的一个方法论的反思。那这句话要怎么理解？就是说，呃，个人最具个人性的这样的一种故事性的呈现，其实每一个人的故事背后都会有公共性的。这种外部的外生的冲击，比如说在我的书里面所记录的这些呃，北京的菜贩、太阳宫的菜贩、新发地的菜贩，他们在整个北京控制人口规模、呃疏解非首都功能的大的这样的一个时代背景之下，在他们的身上发生了中国版的驱逐、扫地出门这样的事件。那事件发生以后，就会对于他们的孩子的教育产生很大的冲击。我们可以看到每一个人，每一个人。他们都面临一个选择：说我要把我的孩子留在北京，留在身边，还是说把他们送回老家，变成留守儿童？那看上去它是一个个体的选择，迫不得已的选择，但实际上它是一种结构性的困境。哦，原来是北京正在清理、驱逐这一些外来务工人员，以维护首都的工人，然后以控制人口的规模。那在这样的大的政策背景之下。我们的教育公平政策就完全被牺牲了。那至少在我的书里面，在我另外一篇，就是可能下礼拜就会上线的一篇研究文章，会去非常细致的描绘。我们可以看到，在从结构性的发展上来讲，有两条线，一条线是教育公平的政策，来自国务院教育部规定， 2010年发布了一条通告，说外来务工人员他们的学前子女应该享有平等的、公平的公立学校教育。那这个政策发布以后，这些菜饭，新发地的菜饭，然后太阳宫菜市场的菜饭，他们真的是可以把孩子送到北京的公立学校和大家在一起上学。呃，在我们，在我们的调查的被访对象当中，好几位都是这样子。但是， 2012、2013的时候，发展城镇规模、控制人口规模的这样的一个城市发展的政策出来了以后，那所有的其他的政策都在一个政策矩阵当中必须要出来，政策的优先级。所以，教育公平政策就退而、啊、求其次，变成一个次优级或者是不重要的一个政策，就会被牺牲。所有之前有机会可以进到公立学校上学的这些随迁子女，他们在城市发展的政策之下，就迫不得已会面临更大的一个制度性的障碍，会提供更多的他们没有办法去提供的一些证件、一些资质。才可以把他们的孩子送到北京的公立学校。那在这样的一种制度性的束缚和困境之下，他们只能把他们的孩子从公立学校里面退出来。退出来以后，他们的选择只剩下两个：北京的打工子弟学校，或者是回到老家变成留守儿童。但是，北京的打工子弟学校又是在大的政策背景之下，也是不断的被关闭。所以，对于他们来讲，确实在这个时间点上，他们所面临的是一个个人的困境。但是从学者的角度出发，我们写个人的困境背后，实际上是想呈现一种结构化的困境，是结构性的一个矛盾导致这些人陷入到北京折叠的这样的一种怪怪圈里面来。所以我觉得这一点上来讲的话，是学者进行非虚构写作加方法论的反思和新闻媒体记者来做呃深度的调查报告，或者是报告文学式的深度的记者的反思不太一样的。一个地方，我们会加上理论的反思，会加上方法论的反思，这是回答疫情的第一个问题。那第二个问题，为什么会想到用悬浮？那其实也是受到相标老师的启发。我们和我自己和相标老师在2020、2零二一有很多次的，无论是私下的对话交流，还是公开的一个对话，我我们就会有很多的这样的交流。大家其实都会觉得当下社会是处在一种悬置的状态。那悬浮其实最贴切的一个比喻就是我们的磁悬浮列车，速度非常的快，然后慢慢的就脱离了地面，漂浮在悬在这个半空当中。那悬在半空当中，它最大的一个特点就是没有根基。我们会发现今天的中国社会就像一列呃高速前行的列车，我们今天叫做高铁时代，或者是高速时代、加速时代、高铁时代。其实就是一个非常非常形象的呃一个比喻，暗示着我们今天的中国社会在高速的往前发展。那高速往前发展，实际上会带来一个很大的问题，是他没有办法可以刹住车。大家都在拼命的往前走，都在拼命的往前冲的时候，就往往是会如果一不小心就会出现失控啊、超载啊等等很多的问题。大家都幻想着在短时间里面获得成功，大家都幻想着可以尽早的摆脱呃自己身份啊，或者是发展上的一些焦虑。那越是想尽早的摆脱，其实就越容易陷入到深层次的一个焦虑过程当中去，就悬浮悬置在这个半空当中，往往没有办法来找到自己的一个根基。然后，那对于这些城市的外来务工人员，其实他们就是异乡人加缪的异乡人、局外人的一种状态。他们和八十年代，呃的这一些他们第一代的城市务工人员最大的一点不同是，他们回不去他们的故乡，因为他们是和城市有很多的这样的一个整合和贴借。但是他们的父辈是，比如说我在城市里面打工，打完以后觉得不开心，还是可以回到自己的呃家乡，回到自己的故土来生活。但是对于这一代新生代的这一批农民工，打工人员、打工人士来说，他们已经回不去他们的故土，他们的故土、家乡也发生了很大的变化。但是同时，城市没有办法完全的接受他们，无论是在空间上还是在情感上。我们说，空间有物理空间和情感空间，这两大空间上，其实他们都是疏离的，都是被排斥的。他们只能在一个又一个，包括抖音、快手这样的短视频平台上，找寻到一点点城市的快乐。生活的慰藉，所以大量大量的这些人，他们的业余生活就是在短短视频平台上消磨时间，消磨时间。所以，呃，他们的这样的一种身份的挣扎和焦虑的话，实际上也是当下的一个悬浮社会的一个真实的写照。所以，我想把这样的一种呃生活状态，当下的这样的一种生活状态、社会状态进行一个完整的呃,呃呈现，但是视角是八个普通人的小故事。我们要不要听一下一格老师的是？当时因为他也是去进入到以女工的这样的一个身份，进入到一家电子产品的生产线上，做了很多的观察。这这这个一格老师的田野，也是我在课上会和大家分享的
1: 。哦、oh, ，是吗？谢谢谢谢。我就是还想就是呃，基于我的研究的，我的一些知识的那个，我的一些观察吧，跟你就是进行对话。就是我第一个感呃感觉就是，比如说。其实做社会学里面那个做这个中国当代劳工研究的，有一些他自己的套路了。比如说这个，呃，从这个九十年代开始，对中国作为一个世界工厂的刻画，就是他已经有一个既定的有一个模板，就是很多人写文章，他上来去戴着那几顶帽子，对吧？就是是已经。大家都已经认定了的知识，比如说城乡二元结构导致这个，就像你说的第一代打工者，他们其实是他们的社会，因为我本身的理论视角是社会再生产嘛，所以这其实严飞讲的也是一个社会再生产的一个在北京呈现的故事，就是说，嗯、呃，第一代这个打工者离开故土到工厂里去，然后但是他的社会再生产就是他的养老啊、育儿啊都抛在了农村，所以其实他工厂付给他的钱那一部分钱，只需要是他在宿舍里。吃喝的钱就可以是非常少，然后他有一点点积蓄寄回家，因为农村几乎不花什么钱。那个时候就是土地是呃你的一个生活的那个安全网，这是一个所谓的世界工厂的故故事，城乡二元结构的故事。但是我观察到在近十年吧，这个呃社会学里面的这个所谓的核心的辩论，对吧？它也在。变化就是因为严飞讲的这个北京、上海这些地方其实是超级城市，也是世界级的城市，所以我们看到的是一种对打工者的、没有这个户口的人的完全的驱逐。但有意思的就是，在全国剩下的很多呃中小型城市，比如说我所做呃田野的这个一个。中部省会城市，对吧？它其实反过来是一种鼓励城镇化的这样一个呃进程，是反过来。你也提到的就是为什么这些打工者他回不去他的故土了，因为故乡的土地已经流转了，呃，要么就是租给别人种了，要么就是根本就是城市化了，修了路了，建了，可能那儿也。建了厂了，招商引资了，呃，你的农业户口已经转成非农业户口。事实上，就是一四年的时候，呃，很多省市已经取消了农业户口和非农业户口的这个一些界限。虽然它那个推行没有很彻底，后来就不提了。但有一段时间，就是说，呃，是飞速城镇化的过程。现在中国城市人口已经远远超过中国百分之六十四以上，已经是呃城市人口。就在这过去的十几年的变化，所以他们回不去了，因为整个的这个农村也。已经变成了城市，或者说你现在在农村。通过我的调查，就是说娶媳，所谓的就是结婚吧，就是，当它,它当然是一种性别，就是这种父权制的这种话语。所以娶媳妇儿，对吧？把妇女作为一种呃稀缺性的性资源，所以呃你要有三十块万的农村也要有三十万的彩礼，一辆车，然后在县城要有一套房，对吧？这样的一个局面。就是这种导致他回不去，所以在一些中小型城市呢，城市就推行了很多的这种改变，就是说你可以在这儿落户，你甚至不需要这儿的户口，但是你在啊、呃、这个城市打工十五年以上，你也可以享受这个城市当地的呃退休统筹和呃医保。虽然就是说这个变化以来啊、呃，很多人也他也没办法在这儿真的待十五年，因为呃这个开销也蛮贵的。但是我想说的就是。当中国从世界工厂慢慢转型为一个所谓的产业升级以后，转型为一个中等收入国家，甚至是有可能，对吧？往这个平均 GDP 已经上万了的这样一个中等。发达国家转型的时候，我们是可能成了一个世界最大的服务业市场。我们其实已经是世界最大的服务业市场。那么那些过去在工厂的打工人，可能慢慢就变成了城市低端服务业的主要的这个从业者。啊、呃，三和大神也好啊，你你书里也提到了，还有你讲这些，就是北京有类似的这样的躺平的这个第二代打工者的聚集场所也好，他可能不想去工作，他想打游戏，但是同时。呃，城市会给他提供一些零工，对吧？那那这个正好又跟我们国家现在推行的这种灵活用工，好像又又有一个不约而同的一个呃合谋。所以我看到的可能除了这个人被分分为城里人和农村异乡人以外，可能更多的我看到的是一种在北京这种超级城市，嗯，一方面是白领，他是给。首都嘛，所以你有很多是国家机构，然后还有这个金融机构啊，就是这种给所谓的高端人士准备的空间。一种就是这种低端服务业，其实是给这些高端人士服务的，所以就是变成了这种二级化的这个服务业市场。用这种方式，其实是来降低了城市白领和中产阶级本身的生活成本。就是说，我们在北京，我们有钱雇一个家政阿姨，雇一个呃月嫂，为什么可以？就是顾得起，那就是因为这些低端服务业的人啊、呃、的存在，而他们自己又不得不去承受这种夫妇的两地分离、子女的两地分离。确实就是在这样一个尴尬的畸形的转型期，就像你说的，有一个就是政策的一个 matrix， 对吧？是是有一些。政策内在的互相矛盾，呃，就是导致这个转型又是要有一批人付出的代价是比其他人更多的。所以我是一般就是就是我我我我感兴趣这个社会再生产，其实也是看不同呃阶级的人呃的社会再生产的这个成本都是由来谁来承担，以及他们那个对他们的这个就是教育，其实也是社会再生产很重要的一部分。之所以教育这么容易就被牺牲掉，不过。就是因为在人们看来，这个东西它不能带来 GDP 的提高，它是一个纯粹的消耗型的东西，所以才会啊、呃、不备受重视。那待会儿可能有时间，我也想再谈谈，就是说社会再生产里一个呃也很重要的面向，那就是性别的面向。因为不管怎么样，在我们今天这个社会，人的再生产还是主要是。应该是百分之九十九点九吧，是靠这个性别为女女性的人来，就是这个生理性的这个人的再生产，以及那个对他后天的这个培育啊的这个东西。对，我还是在试图，就是想，就是严飞提供的这些新鲜的经验是如何可以去呃重构和那个挑战一些中国研究这呃这个社会学研究，尤其是老公研究，对吧？这几十年来的一些这个成见吧，就是也不叫成见，就是一些既有的知识。然后我最后呃我还想提一点，这个跟这个相关，就是我觉得你有一个呃方法论上非常精彩的东西，我也这就是我这么提文学的原因，就是我觉得文学在这里不单单是一个呃你的描述工具，你讲故事的工具，呃，我认为文学是一种赋权，是一种 empowerment， 就是因为呃可能因为中国社会主义的遗产吧，可能是就是说文学对吧？呃，确实因为我们这些几十年来这个对。中小学的普及比较好，然后大家吸收的这个文学，就不管你什么阶层的，你读的都是这些翻译的名著。所以，当我们作为研究者去跟一个呃访谈对象聊这个的时候，我觉得我们是把我们是有一种赋权，是是一种我觉得是真正尊重。这就是当时范语素出来的时候，很多人都很惊讶说，说啊，一个保姆能写的这么好。但是其实我认为，当时我就说没有什么惊讶，因为中国的很多这个。即使是从农村来的人，他其实小学、中学的时候受了老师的启发，啊、呃，他是一个文学青年。我们跟他们是平等的，我觉得这一点是一个很呃，你你的这个书里很有力量的一个方法论上的一个创造。对，对
0: 我非常非常同意一格的这一个判断，就是说，当我们会感到包括范语素在内的这样的一种呃文学写作会感到惊讶，其实是来自于中产阶层的一种凝视，对不对？就觉得诶。这种文学的，是不是应该是属于中产的一种，呃，读物啊？不仅仅是属于他们，所以大家会觉得有很惊讶。实际上，就像一德讲的，文学是一种平等的一种状态，而且，呃，在我的访谈的过程当中，我自己也会下意识的去问他们这样的问题：，说你最近在读什么样的书？呃，大家就是其实我会，我是带着学生一起去做访谈，学生们也会很惊讶说，说、哎、严老师你为什么会问这样的问题？大家会想到说你为什么会问，呃，这一些小区的保安啊，或者是装窗户的零零后的工人，会问他们最近在读什么书，和他们在交流文学的作品。我觉得这一点也是，也许真的是来自于之前自己对于文学的热爱，或者是不经意间达成了这样的一个点，说，哎，想通过文学作为一个桥梁拉近。我和被访者的这样的一个距离，那所以在我的故事当中，呃，有装窗户的十八岁的，呃十九岁的装窗户的工人正在读加缪的《异乡人》，然后有这个小区的保安在读毛姆的月《月亮与六边士》，等等，他们都是非常发自内心的真实的喜欢。
1: 我再补充一句、呃，就是在我的那个富士康的工厂里，有工人在读《1984。
0: 哦，这个太有象征性意味了。那那董老师有有把这一段写到你的书里面吗
1: ？就是迫于我现在正在写的这种社会学论文的套路，我经常会被那个审稿人说：“你这些太描述性了，删掉你的这个理论的这个框架，你的理论分析在哪里？为什么都是这些描述？”嗯、um, ，我觉得人类学其实可能呃会更欣赏这样的一种。但是，就是确实，这些是需要去质疑和挑战的，对吧？为什么就一定要是这样的套路呢？
2: 我听你们两位这讨论啊，有一个挺深的感触，就是我我因为我是完全是社会学的外行，我也不是文学青年，我可能小时候学学理科学的多一点。我觉得这个社会学家的角色，从你们讨论里面来看，一个是。就戳破一层窗户纸，就是大家看不清楚的东西，把它点出来。哎，这里有问题，大家可以去看一看。另外呢，就是呃，尤其是严严飞在这本书里的这个尝试，用比较文学化的方法，其实是很容易让读者共情的，对吧？即使这不是他日常生活当中经常关注的东西，但是他并不是他其实你点出来之后，他觉得哎，这个其实是也并不是一个不熟悉的场景。然后他就能够跟这这个这个八个例子里的主人公，呃，共情，这很重要。但是我想提一个问题，就是其实我们刚刚讲了这么多，有一个房间里的大象，就是政府的角色或者政策啊、呃。我我想问你们怎么看社会学家在影响公共政政策当中的角色啊、呃？因为我们做社会科学研究都是有价值观的。呃、啊，你的书里面显然也有价值观。刚刚董老师的这个，呃，描述当中，他的工作当中也有价值观。呃、哎，怎么让这个公共政策朝着我们认为一个更加可遇的社会，呃的方向发展，就能够能够帮助塑造一个更加可遇的社会？要不我就先回答。呃，对于易青的这一个提问
0: ，呃，其实就会牵扯到一个更大的问题：社会学它有用吗？它是不是可以像公共政策或者是社会政策、公共管理一样，真的可以在政策层面，呃，改变政策的施行？在这一点上来讲的话，我其实稍微有点悲观。我自己觉得这样的研究不一定会真的会被政策的制定者看见。那我写这本书的一个最大的初心，或者是最大的一个呃动力，其实。我更多的想唤起我们身边的每一个人，去看到自己身边和附近的这一些外来务工人员，给予他们一些必要的尊重，甚至是关心。那如果可以达到这一点，说大家可以看到附近的人，就像董老师刚才说，我们对于城市外来务工人员，对于城市外国人的 worker 这一部分的研究，从90年代到现在已经有很多很多。当然，我觉得可以。再多一点也没有关系，因为这一类人群的研究永远是缺失的。那在过去的一条脉络里面，大家会看到的是世界工厂、呃城中村、呃阶级在生产等等这样的一些研究的角色。那在我这一本书里面，我其实更加倡导说，从附近、从身边、从周围看到这些人。那这些人就不是在遥远的建筑工地上，我们需要跑很远很远才可以去接触到他们，不是，他们就在我们的身边出现。所以，也许如果通过这一点上来讲，可以唤起每一位读者读到这本书的读者，他们对于周边附近的人的一个关切，我觉得这本书就达到它的目的。那在公共政策层面，是不是可以发挥它的作用、啊？那至少从北京菜饭的研究过程当中，我自己感觉是比较的悲观，或者是不是这么的乐观？那比如说，在北京菜饭的这一项研究当中。2013年，当时我们研究的这个太阳宫菜市场拆迁了。那拆迁的一个政策背景就是，当时北京要控制呃人口规模，提出了一个政策的呃目标，就是叫以业控人，以业控人，就是把这些外来务工人员赖以生存的产业，把它拆除或者整体的搬迁出北京。那既然赖以生存的产业没了，那这些人就会自然的、自发的、主动的。自愿的离开北京，所以2016年太阳宫菜市场拆迁三年以后啊，我们去找到这些曾经在太阳宫菜市场工作的菜贩，做了一个访谈。在我的样本当中，有超过百分之九十的菜贩，他们的平均薪资下降了百分之二十五之多，但是他们依旧选择留守在北京。这是一个非常非常简单的百分比的数字，但是这一个简单的百分比的数字就已经。间接的证明说，以业控人的政策其实并没有达到它的一个政策的效用。但是，呃，我不知道这样的研究啊、哦，这样的研究，呃，从政策的制定者层面上来讲，他们是不是可以真的去看到？也许他们会有其他的一些想法。从这一点上来讲的话，从社会学的角度出发，也许我们更多的是把这样的社会问题鲜活的、血淋淋的把它展露出来，让社会大众去看到，让我们。更多的人去引起这样的关切，那在长远的层面上来讲，也许可以再有一些关键的时间点，一些外部世界在一些外外生性的冲击之下会产生政策的推动力。那怎么说呢？比如说，我们社会学习的沈原老师一直在做卡车司机的研究，啊、呃，已经做到了第四本书，即将要出版。那在卡车司机的研究过程当中，其实也是在社会学这个圈层里面的一个劳工社会学这样的一个领域里面的一些对于卡车司机有关注的，或者是对沈渊老师有关注的一部分一小部分学者当中，大家会比较有很高的认知度。那比如说你做，呃，做教育社会学，你做。呃，做其他的一些研究，社会社会网分析等等，他就会对卡车司机这一项研究，他就不会特别的感冒，所以他只是在一个很小的学术共同体当中，大家觉得哎挺不错的，也产生了一定的社会影响力。直到有一天，直到有一天，说有一个卡车司机金师傅，然后他因为没有装北斗这个软件系统，然后就被罚了两千多元钱。他全部的积蓄只有六千多元钱，是罚款是他的积蓄的三分之一，所以他就受不了，忍受不了，就就就选择结束了自己的生命，引起了一个轩然大波。那这个时候，大家才注意到，原来全中国有 3,500 多万的卡车司机，才意识到沈源老师的这一项研究，持续的研究是多么的有它的重要性。这时候，政策层面才不断的跟进。我相信我们的这些研究，即便在今天这样的一个。背景之下，也许它只能在社会层面带来更多的关切，并不不并不会在政策层面产生一个推动。但是，在一个剧烈的外生性的事件或者是冲击之下，会带来更多的关切，让大家认识到原来社会学已经做了这样的一些工作。那比如说，呃，儿童妇女的拐卖这样的一些 child traffic， 我自己就有学生在一直长期的在做这样的学术研究，然后也。遭遇到了很多的困境，完全大家不会重视这一面，甚至是政府会受到一个打压。还有我们的呃郭玉华老师一直做尘肺病患者、尘肺病工人的研究，也是去地方政府，地方政府是完全的不欢迎。但是我相信持续的去做下来，也许在当下这一个时间点，它不会产生政策层面的一个推动，但它会带来很大的一个社会的关切。我相信，加以时日，在一个剧烈的外生性的冲击之下，会让更多的人看到这一起事件，会让大家想起这项研究是有它的一个呃效用。所以，我觉得从这样的一个角度进行反思的话，我们社会科学学者做的学术研究，它不是一个短时段的，它不是一个瞬时的，说我把这项研究做完，它就结束了，这个项目就结项了，这本书就结束了，而是说，在一个长时段我们来看，它产生的一个更加深远的影响。也许可以在有一个未来的一个时间点，带来一个政策层面的推动，甚至是改变。所以，我们今天会不断的去重新去梳理、挖掘关于 child traffic， 呃，儿童妇女拐卖的一些文献，会发现哦，原来有一些学者已经做了这样的一些非常精彩的研究，慢慢的浮出了水面。所以，我觉得是非常非常有意义的
1: 。我觉得严飞讲的特别好，让我想到了。啊，这个地方就是今时今日隐喻，引用《论语》，都让我觉得自己很迂腐。但是就是说，对吧？这个呃，用之则行，舍之则藏，就是这个学者他对现他的现实感，他对现实和呃这个相对真理的追求，对吧？他是不应该受这个呃什么是时髦，什么是呃所有人蜂拥而上的东西的影响。但是有一天可能。呃，需要的时候也无妨去备用，所以这让我想到，就是，嗯、呃，就是回答易清这个问题，就是，呃，知识生产和权利的关系。其实我觉得，嗯，我们三个好像都是在欧美读的博士，就是看得很清楚，就是说两种形态在欧美。我觉得，其实我们作为一个普通的高校青椒，其实你离权力很远，除非你是一些我知道，像政治学里有些。的领域啊、呃，经济学家，尤其是经济学家，在美国的这个力量是很大。但是你说一个社会学者，一个历史学者，对吧？这个学校现在在一些保守的这个州，不把你这个砍掉就不错了。像有些州已经要开始取消这个 t e n 制了。你离权力是很远，离权力远的好处，我觉得就是我们可以做比较，就是批判性的东西，然后权力也不来找找你的事儿，嗯，但是你也够不着他的边儿。然后我就是，我觉得美国很有意思的一件事情，我我慢慢才适应，就是如果谁被《纽约时报》采访了一下，谁被什么呃《华尔街日报》那个引用了一句，就是这在全校都是一件大事儿，要放到网站上的。但是你想，就是反过来在中国，我觉得老师们。在高校嗯、呃，言而肯定深有体会。就是说，呃，作为知识分子，在社会的影响力、话语权，对吧？我觉得还是大很多，相对离权力的位置嗯、呃、也近。当然，我也知道里面一样的道理，就是你离他近，他也离你近，对吧？是是是有是有苦衷的。我可能以前更多的会是觉得，就是更更犬儒一些，就是觉得，呃，我就保持。自己的一种姿态是最重要的，但是我这两年也在反思，就是说，知识生产到底是为了什么？那个如果只是一个关起门来的自己的小游戏，可以搞得很精致、很内卷。我们的理论，对吧？我们历史社会学是社会学里这个理论发明最多、最精致的一个领域之一了。但是，就是是不是也不是说走到另外一个极端，就是大家关起门来讲一些东西，但是其实没有现实感。所以，我觉得。呃，悬浮就是我觉得很有意思，很意味深长。就是说，呃，他的另外一个解释就是，可能我们我们自己的这种不能悬浮，而是要有现实感，要要要真诚吧。至于说他会不会被权力看到和容忍，可能并不是太是一个啊、呃，对吧？是一个命运
0: 、呃。那那我就稍微再补充一下一，一个。呃，我自己也是非常有感触，就是在知识生产的过程当中，特别是在呃国国内的高校、北京的高校，知识生产的过程当中，大家都会去做很多依附的事情，会忘记我们学者或者是学术的初心，我们自己真正感兴趣的研究话题是什么，很多时候会放弃自己真正感兴趣的研究话题，去做一些非知识的。生产变成一种项目制，或者是变成一种行政发包制。我们说发呃行政发包在学术圈里面也是非常非常普遍，大好多好多学者都是在行政发包之下，在做学术发包。那这个学术发包就是呃上面上级单位发包一个课题，然后老师接了以后再把这个课题发包给他的研究生、博士生、本科生，让他的学生变成了学术民工这样的一种身份等级制度啊。呃之下的一种，呃，学术的发包制，那他自己真正感兴趣的研究话题、研究方向，因为没有经费的支持，或者是没有制度性的支持，他就会放在一边，久而久之，放的时间越长，他就越来越没有办法去捡拾起来。这这点是在整个知识生产的过程当中是比较遗憾的一点。我们只看重生产，而忽略了知识，所以。我自己也是在反思什么是真正有趣的学术研究。那比如说，我们写这一个异乡人的都市生存，是完全没有一分钱的经费，就自己觉得有趣，就做起来。呃，觉得非常有意思。完了以后，后面会进入到呃小餐厅的老板，然后洗衣工，后面还会写一个历史类的题材，这样的一些呃这这一些研究计划都是没有经费支持的，也没有办法在现有的框架之下进行一个。课题的包装，我不知道怎么去去把它进行包装起来，但是我觉得非常有意思，而且呃，非常的有它的社会的关切点，所以我会非常非常投入的去尝试，而且会在其中乐此不彼，享受这样的一个学术的过程和和乐趣。我觉得这一点是非常非常重要的。你去在整个知识生产的过程当中，怎么样去选择？找到自己的点，而不是说，哎，我想到要产生，一定要产生一个政策的，呃，影响，产生一个政策的冲击，产生政策的改变，这不是我们当下应该去想的，而是说，我们好好的把一个自己最喜欢的一项学术研究把它做完，那我相信，假以时日，它一定会在一个时间点会产生巨大的改变或者是影响。
2: 呃，你们两位刚刚说的，我还是挺有感触的，也挺感人的。说说实在的，呃，我我在做一个注解吧。就前一段时间，我听了那个呃，印第安纳大学一位中国做中国研究的学者叫伊森·麦克森，我不知道一哥是不是听说过他。他最近有一项研究是关于离婚的，他就看这个从这、那个叫那个叫什么那个叫裁判文书网的数据，去看中国的各地的这个离婚案件当中事实是怎么样的，然后。法官是怎么判的？我很有感触啊，因为大家可以去关注那个关注一下那个研究，呃，非常的细致具体，就是法院在中国的离婚案件当中到底扮演了一个什么样的角色？大家可以想象，呃、然后最近的事情又发生了，对吧？我就觉得，哎，这个研究是重要的，非常重要的，这个是研究者做的一个铺垫。他可能在做这个的时候，他注意的注意到了这个现象，未必是这件事情，他觉得这件事情很重要。然后去做了，花了很多时间做研究
1: 。我也是给我的另外一个好朋友做一个广告，其实就是那个呃，你刚才说的这位学者，印第安亚学者的呃学生，他现在在这个呃纽约市立大学 John Jay College of Justice Criminal Justice 教授，他呃的。老师叫李科啊，他也同时写了一本书，今年会在斯坦福大学出版社出版，也是讲这个以这个四川那个农村妇女，就是也是用类似材料做这个离婚的一个呃历史社会学的研究，就是从四九年开始到当代，有一些非常有意思的发现。对，没有，我就是给好朋友做个广告。是
2: <笑>是是，是我我其实从这几个我我感触特别深，就觉得哎，这个什么是重要的研究，然后研究有没有。就你们刚刚说，我其实这个问题提给你们，你们的回答特别有启发。有时候真的是很难期待，呃，马上会有什么立竿见影的效果。但是有证据在那儿和没有还是不一样。就等这个社会引起关注了之后，有没有比较可靠的证据，还是没有，呃、是不一样的。呃，严飞书里面有一个细节我印象很深，就是说，呃，这个对一些打工的群打工人来说，我们就用这个词吧，也没有贬义。这个图书馆代表了。这座一个一座城市的温情，他可能工作很辛苦，然后哎抽就抽一个时间到图书馆里面去看看书，看他感兴趣的东西。这个时候人就真的平等了，对吧？这个这个是真正意义上的平等。呃，这个其实给我们给我一个什么启示呢？就是除了我们能够想到的衣食住行、子女教育这样的刚需以外，他们其实还有很多精神上的需求。但另外一方面的这个需求就是，呃，刚刚一格老师，呃。略略讲到，略微讲到了，这是性方面的需求或者两性关系方面的需求，啊、呃，你能不能就这方面就结合你自己研究谈一谈？嗯
1: ，这个，呃，谢谢你问这个问题，这个话题非常重要，而且也跟、呃、很多我们现在关心的很多事情有紧密关系。但是，呃，我自己在田野里没有去研究这个，呃，这个 sexuality 的问题，是因为这个方法，这个不是特，就是，嗯。不是说我进了工厂就能够研究清楚这个问题的，嗯、呃，当然像嗯、呃、国内比如说人大的黄莹莹老师啊等等啊、呃，他们这个也是从这种社会调查的这种角度去做的，都挺好的。呃，我我的想法和观察就是说，就是我读严飞的书的时候就看到了很有趣的现象，比如说这个皮村的这个文学创作组，绝大部分的参与者都是男性。对我当时就想问，就是说这个消失了的。女打工者都在哪儿呢？有两种可能性，或者两个因素吧。一个就是说，在统计数据上来说也是这样的，很有意思。就是说，呃，中国过去被认为是世界工厂的时候，会有很多所谓的打工女孩、打工妹。当年有一个很轰动的电视剧，就叫、这个《这外来妹》。然后是因为在流水线上，我们认为很多这种最典型的形象，就是一个啊，那、呃这个手指非常灵活，然后非常听话、乖巧的一个年轻女孩儿，嗯、呃，把她的青春付出在这个流水线上，然后到了一定年龄就回农村老家啊、呃，结婚生小孩儿，然后也许他们会再出来，就是孩子大了以后再出来到城里跟着啊、呃，就是老公。打工，或者是也许就留在农村照顾啊、呃、老人。但是近一二十年，我看到的数据就是在流水线上的女性的这个比例是在急剧的下降的啊、呃，已经倒过来了。就过去你看南方很多那个成衣厂制、制呃制鞋厂，就是纺织厂是女女的比男的多，但现在已经反过来了。现在很多在招聘的那个，因为本身这个沿海。地区的用工荒就已经很严重了，同时这个女性也很少，所以就变成说他们招聘的时候会专门说那个，嗯，有一条广告我不知道你们在网上看见了吗？就是说啊、呃，招聘做饭阿姨，男女不限啊、呃，或者说那、这个招聘这个制衣厂的这个呃工人，那个只要灵呃灵活就好，男女不限。就是是因为功能性的，就是说，因为这个城乡结构问题导致很多这个女性必须回到农村去，呃，做育儿和这个养老的这种工作，导致她们不再出来吗？还是说，啊、呃，另外一个原因是因为，同时其实还有一个原因，就是因为这个80年就是计划生育以来的这个严重的啊、呃、出生性别比性出生性别比失调，比如说很多地区到了一百二比100甚至更高的比例。这是为什么我们看到很多这个什么《陇东纪事》里面讲的这种所谓的光棍村，然后包括现在很多地区的这种啊拐卖的它的这个呃需求是什么？所以它既有这个人口结构本身的变化啊，也有因为这个社会再生产分工不同导致的一部分这个打工女性她必须退出这个啊劳动力市场这些原因。所以我关注的可能更多的是这种啊呃性别结构导致的不平等啊、嗯。那么。对于性性本身，可能我的研究没有办法直接进到那个场场域里去。我想强调的一点就是，很多东西，比如说我们讲，当我们谈到需求的时候，啊、呃，包括讲人口的这个人口危机的时候，其实，嗯，我们的这个主体并不是很明确。就说谁的需求，谁的需求是一个合理的需求，这个需求到底是一个被呃社会文化和历史构建出来的一个结果。还是说它是一种人权，还是说它是一种特权？可能我的意思是想说，呃当很多学者，尤其是比如说人口学家呀，然后还有呃社会政策制定者讲到说，我们要解决某种社会问题，我们要解决某一个社会人一个社会群体的需求的时候，它其实不是一个不正自明的刚性的。必须去做到的一个什么人权？他可能在讲的是一种社会偏见，或者一个特权，或者说至，至少至少，当我们谈论一一些人群需求的时候，我们也要想，为了满足这样的所谓的需求，是在牺牲谁？就是可能这个最后我，因为这个有点跑题，因为可能最后就回回到了最近网上这个非常。那、这个热了一个讨论嘛，就是说，如果杜绝这样一种拐卖现象是要所谓的把这个村子都给灭了的话，我们是不是需要做上这样一个伦理的决定？对，但是可能这个有点偏离你，偏离你的问题
2: 啊，不偏不偏离，我很想，就是你你你从任何角度去 approach 这个。其实我刚提，我虽然是说的是这个两性关系或者性需求，其实我也挺想让你这个展开谈一谈。你前面刚刚说可能有机会可以提到的女性问题，尤其在这个严飞提供的这个大的框架下面，就关于移民视角下的这个女性问题。
1: 行，我我也不想占用太多时间。就是我觉得，就是一个这是一个特别系统性的生态。就是呃，如果你把它分割成几个问题看的话，是一种、呃、视角；但是你把它看成是一个呃系统性生态的话，我觉得就是还是回到这个呃再生产的呃视角。就是说，我在田野中观察到，就并不是说。结了婚的那个打工的女性就回到了农村，回不去了。然后因为农村的生活成本啊、呃、也很高，她必她面临两难，就是一方面她必须继续去呃城市打工，才能够那个有一定维持一定的这个收入，但是另外一方面呢，这个因为城市化。到了现在很尴尬，既没有完全推进，因为这个社会福利保障它跟不上嘛。就是说，因为你如果完全城市化了，这个农民他没有任何地，然后没有这个社区，就是农村社区的这个这个网呃网去兜住他的话，那他没有那么多的现金去去支付这样的各种那个医疗、那个住房等等开销。所以现在我觉得是一个很尴尬的进程，就是说他既。既回不去，但是又不能在城市落脚，既要留在不断的留在城呃城里去找工作打工做低端服务业，但是另外一方面呢，县城里的孩子、县城里的老人啊、呃，又需要他的照顾，牵动他的神经，所以我会看到很多人下班以后，就是也是用微微信不停的给家里视频，不每天都打电话操心啊、呃、家里的事儿，甚至因为这个产业内陆的转移，现在回家一趟不像过去要。坐一个一夜的火车，现在可能就是坐两个小时大巴就到了。那很多人就是礼拜一到礼拜五打工，礼拜六就回家一趟啊、呃，或者是平时陪孩子在县城里读寄宿式的中学上学，把全部的精力倾注在孩子身上，然后暑假。孩子那个放假了，不担心他的作业问题，不担心他的学业问题的时候，又抽空到工厂打工，所以就变成了一种更加的 p r e c a r i s 就是更加的流动，更加的这个周期性的一种一种状态。这是啊、呃、我的观察，嗯、呃，但是就是我想说，所以你看到维持这个一个社群的这种。家庭的再生产也好啊，那个维系社群的这种照料的纽带也好呀，其实大量的是这个女性，她们年轻的时候是在沿海打工，现在就变成了是城里和人家两边跑，做这种穿针引线的，呃，引线的作用。我觉得就是还是对女性的一种对她的这个身体以及对她的这个情感劳动和这个再生产劳动的一种无偿的呃占有和征用。反过来，在文化上被认为是一个天生的这样的一个生孩子的人，天生的一个照料别人、奉献自己、牺牲自己的人。所以，就是呃，结构和文化是一个互相。reinforce 的一样，这样一个恶恶性的循环，所以我可能想说的是，今天大家都谈法律问题，对吧？要打击这个拐卖，然后那个呃，用法律的手段去解决所有问题。其实我觉得文化可能才是最漫长的革命，就是不是法律不是解是非常必要的，但是它不能解决一个根本上的一个社会对女性呃的存在本身的价值的偏见吧
0: ？这这一点我想稍微补充一下，一格老师。就是在我的书里面有对家政女工有一个故事，那故事里面有一个张阿姨。张阿姨的话，其实我们会发现很多家政女工，他们为什么会来到从乡村来到城市里面做家政行业？一方面是家政行业的收入还真的挺不错的，和相比较在工厂里面；另外一方面是实际上很多家政女工他们选择离开家乡来到城市，里，是因为他们在自己的家乡在乡村里面在家里面受到了家庭暴力。非常严重的家庭暴力。那我这一个案例，他就是自己在家里面受到严重的一个家庭暴力，所以他实际上是家政女工成为了他一个逃避家暴的一个出口。所以他就是下定决心，因为他想离婚，但是就是,离就是离，就是离，就是在离不了。然后同时又需要给他的孩子，给他的儿子去赚钱，保障他儿子未来有一个。呃，比较好的生活，让他无论是教育以及未来的发展，所以他就来到大城市里面做家政。做家政以后，就非常辛苦的在工作。呃，想给孩子，一方面是逃离家庭暴力，另外一方面是给自己的儿子存一些娶老婆的本钱。这样子完了以后，儿子长大了，娶了老婆，生了孩子，那他的这个抚养使命就结束，再回到老家，再回到家乡去养老。他是这样的一个故事，但是。他逃离了家庭暴力，做了家政女工以后，一门心思的想为孩子的教育存钱，为他未来的人生发展存钱。但是他的孩子明确的表达，对他的这一份工作不理解，说：“如果你再不换工作，我以后就找不到老婆了。就”这是他孩子的原话，说他觉得他的妈妈做家政工人，是给他的这个整个。社会的带来很多的社会的旗舰、歧视，甚至会影响到他未来找老婆，所以对于他母亲来讲是非常非常令人寒心的。这样的寒心来自两方，面，一方面是家庭的暴力，丈夫的暴力；另外一方面是来自于孩子自己的亲生的儿子的一个冷暴力，这样的。所以我觉得这一点上来讲的话，对我从性别的角度上来讲的话，对我呃也是冲击非常的大。关于这一位，呃，留言互联网打工者，确实他们是，呃，我们说到城市的外来，呃，打工者或者是异乡人，其实是有两个不同的层面。一个层面就是这一些中产，或者是互联网的打工者，他们是面临的困境和城市外来务工人员面临的困境，他们是两个不同的群体，呃，社社社群，他们所面临的困境其实不太一样。我觉得这一个话题也是非常去值得去研究的。而且，呃，我自己目前特别想做的是一个叫做这一部分的互联网打工者，他们的孩子也变成了一种，变成了类似于农村留守儿童的城市留守儿童。那怎么说呢？就是这一些互联网大厂的他们的这些打工者，他们其实真的是朝八晚十晚十一是见不到孩子的，他们的孩子就变成了在自己的家里面待着，然后见不到爸爸，见不到妈妈。啊，变成了一种新的意义上面的一个留守儿童，所以对于这一些会产生很多新的现象，也值得研究。我也特别希望有更多的社会学、社会科学的学者可以针对这一类人人群做出一个细致的描绘
1: 。我就是很简短的说一个提供一个视角，并不是一个答案。就说其实啊、呃，过去这么多年积累的这个对呃世界世界工厂研究的这个视角本身，我觉得还是可以透过它去理解今天这个都是。资本在高歌猛进的积累时期，对人的这个剩余闲暇,暇以及他的身体呃和时间的这种呃榨取，当然他的收获是不一样，对吧？就是那个大厂还是呃收入相当可观，但是你可以想象一下，就是说他跟这个资本积累之间的这个逻辑是类似的，就是说我用你的时候就要用你最好的时候、最好的头脑、最好的一段生命时间，但是我用过你以后，作为。资本积累的角度来讲，我是不会在乎你怎么办的。所以有一个词叫 disposable labor 或者 disposable body， 就是可以随便扔、呃弃置、啊、呃、的随便气质随便抛被抛弃的这样的一个身躯，对吧？所以就是从这个角度讲，也确实“大厂”这个词很准确。我觉得大家真的网网民是最聪明，用“厂”来形容这个所谓的 I T 界，真的是深刻的揭露了他的这个。劳动中的这个剥削关系，对，这只是一个视角，并不是一个答案
2: 。关于社会学方法论的问题，我们是不是回答过了？啊，两位老师还有什么
0: ？对，社会学的方法论的问题，是我们不仅仅是进行一个简单的描述性的呃,呃呈现，说采访者呃被访者他们的想法、他们的生活，这是第一层的呈现。第二层，我们觉得是要进行一个深度的深描，我们用深描的方法去梳理、剖析。进行一个社会学的方法论的反思，所以如果从报告文学的角度上来讲的话，更多的是一种低层级的，这是一种直观的白描式的呈现。但是，社科学者来做这类人群的研究的话，不仅会有呈现，更多的会在呈现的基础之上做出深度的分析
1: 。就是关于啊、呃，那个在比如说现在抖音、快手等互联网信息充沛时代，可以直接看到。大众可以直接看到这些和自己现实生活很遥远的那部分人的生活，更直观、更一手。我就是想提醒一点，就是说，其实，在。呃，今天的这个社会学认识论里已经没有一个不被 mediated 的现实，就是说，无论是我们直接去呃到那个人群中间做田野调查，还是说你通过互联网做这种所谓的 internet 民族志， in, 呃，这、就、种、是、online ethnography， 我们首先都要有一种自觉的意识，就是我们都是看了一个透过某种媒介呈现给我们的一个现象，所以并不是说什么比什么是更可信的，什么比什么更接近真实，只。是，当你想这个问题的时候，不一定网上呈现的一个草根的生活，它就一定是更直观的。你只能说，啊、呃，它是通过这种呃这个大的平台呈现的一种状态。就是当我们看任何现象都要都要先分析我们自己。是透过什么媒介，嗯，再去见他，这点还是啊、呃、蛮重要的，尤其是平台平台后面的这个操控，它就是像现在就揭揭露的这个，就是比如说脸书的这些吹哨人揭露的东西，就是他会呃用他的算法让你看到你最想看到或者最有争议的，或者最能卖出这个流量的东西，非常非常小
2: 心。好，最后我想问问你们，对想学社会学或者做社会学研社会学研究的同学的建议，或者说。应该有一个什么样的预期吧？可能这样问更合适一些
0: 。呃，我的建议是八个字，呃，穿越田野，发现社会。那换句话说，就是我们需要把自己扎根在田野当中去接触第一手的切肤肌肤之痛的这样的一个真实的世界。真实的世界，然后看到真实的具象的人。我觉得这样子才可以，呃。更好的认识到我们当下的社会形态，当下的一个社会的痛点在什么地方，所以一定要走出书斋，走出学校，然后到田野当中去
1: 。啊、呃，我嗯没有什么特别的建议，我只是今天的一个想法和一个感慨吧，可能就是说。社会学可能，呃，是是需要社会学是，呃，我们的，但归根结底是你们。就是我突然今天意识到一个问题，就是说，呃，中国现在是一个社会学的那个非常好的一个学。学习社会学，用呃用社会学去理解中国的一个实际，因为太多新的东西出来，大家问的问题都特别好，都是呃我可以向你保证，都是在呃我在美国读博士的时候学了那么多中国社会学研究，读了那么多文献里面没有触碰到的问题。我觉得我们现在的知识社，尤其是社会学本身要去想，我们为什么。没有时间来得及跟上日新月异的变化。那个，嗨，说白了吧，因为社会学它的老祖宗是十九世纪资本主义剧烈变革的时候，西方。现在西方它的这个变化已经开始变慢了，但是中国现在是剧烈变革，所以我觉得社会学的田也在中国。嗯，社会学的田也在中国啊、嗯，这这是我的建议
2: 。特别好，特别好，谢谢谢谢，再再次谢谢闫飞和一格两位老师，我今天也很感动啊，这、就、个、是、我想听众们也学到很多东西，然后。呃，我还是希望大家能够有时间的话关注严老师和董老师的研究啊、呃，有些研究其实是非常是比较 accessible 的是，是普通人就是不是接受过社会学训练的人也可以读，对吧？如果我们理解错的话，好，谢谢，谢谢一清，谢谢一德
1: 。嗯，祝贺严老师
2: ，拜
0: 拜，拜拜。